0: En het mooiste wat ik net hoorde is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
2: Zolang we niet, uh, niet opgeven, kun je ook niet falen. Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken. Umer. Ja, kunnen we starten Tom? We kunnen starten. Podcast vrijdag. Het is podcast time, het is weer vrijdag. Um, welkom bij deze podcast van Samen Ondernemen. Ik ben Umer.
1: Mijn naam is Nicole.
2: Vincent Janssen, Tom Ventering. En wij hebben vandaag twee hele, hele toffe ondernemers uh, in de studio. Dat is namelijk uh, Tom en uh, Raymond. Tom, vertel. Wie ben je? Wat doe je? Dankjewel. Mijn naam is Tom Kluijzen. Ik uh, ben woonachtig in
3: Tubbergen. Uh, daar ben ik woonachtig met... Uh, Mijn uh, vriendin Claire en zoontje Mick. Uh, Daarnaast nog, je geeft aan, ik ben ondernemer. Ik ben inderdaad ondernemer. Uh, Ik ben vier jaar geleden ingestapt uh, bij Siebert Wassing. Johan en Joris, mijn partners. uh, Daarin ingestapt met een uh, een commerciële visie om met elkaar verder te bouwen. Uh, Siebert Wassing is een haar adviesbureau waarin wij een uh, focus hebben op uh, werving- en selectietrajecten. Organisatieadviestrajecten. En daarnaast Assessments. En gezamenlijk zijn we ook een uh, nieuwe entiteit gestart. En dat is Ventif. En dat is een engineeringsbureau. En uh, gezamenlijk zijn we lekker aan het ontwikkelen. Ja, later meer. Ik ga over naar jou, Raymond. Welkom. Ja, dankjewel. Uh,
4: Mijn naam is Raymond Snijder. Ik kom uh, iets verder uit deze buur. Ik kom Deventer. Uh, En de afgelopen twee jaar bezig met een heel... ...team om een, uh, een internetapplicatie te bouwen die zich bezighoudt met, uh, met Personalized Nutrition. Dus uh, wij bouwen alles rondom techniek om op basis van jouw
2: persoonlijke profiel... ...jouw uh, uh, betere voedingskeuzes te kunnen laten maken. Nou, dat klinkt uh, heel interessant. Uh, kom straks ook weer uh, op terug. Tom, kom ik weer bij jou. Uh, twee ondernemingen, heb ik dat goed? Klopt. Uh, waarom ben je gaan ondernemen? Ja, dat is een interessante vraag. Ik
3: uh, ben na mijn studie, uh, werktuigbouwkunde, technisch bedrijfskunde, gestart bij een ingenieursbureau. Daar heb ik een aardige ontwikkeling mogen maken. Dat begonnen in een, uh, zeg maar een accountmanagementrol. En eigenlijk op vrij jonge leeftijd, op 28, daar uh, doorgegroeid naar landelijk eindverantwoordelijke. Uh, mooie tijd gehad, flinke ontwikkelingen. Uh, op een gegeven moment ja, verantwoordelijk voor 400 man, waar ze denk ik zeven vestigingen. En ik zou daar op een gegeven moment wel meer willen participeren. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Nou, dan ben je op een gegeven moment, toen was ik rond de 30, toen wist ik één ding: ja. Nu moet ik het, ik wil gewoon dit nu echt voor mezelf ja. gaan doen. En uh, ik heb daarin wel één ding heel helder voor mezelf: ik ben geen man alleen. Ik, uh, ik wil wel graag successen samen vieren, maar ook tegensamen, tegenslagen samen uh, oplossen. En uh, ja, toen kwam ik met Johan en Joris in gesprek. Mijn partners, en dat klikte eigenlijk direct. En zij voelden ook wel, we voelden met elkaar aan. Johan bij ons, echt een creatieve man. Joris, een gedegen bouwer. Ja, en ik eigenlijk met de commerciële inslag bleek wel een, uh, ja, een super cocktail om verder te ontwikkelen. <laughs> nou, ja. en dat gaf zo'n goed gevoel dat ik nu heel blij ben dat ik nu vier ondernemer ben.
2: Ja, ja, echt samen ondernemen, hè? zoals de podcast ook heet. Ja, <laughs> dat is echt samen ondernemen. ja, ja, ja. R- 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 Raymond, kom ik bij jou? Waarom ben jij gaan ondernemen? Vertel. Uh,
4: dat was meer uit een stukje ontevredenheid en het niet kunnen vinden van een bepaalde passie in een, in een betaalde baan. Maar dat is best wel weer lang geleden. Mijn eerste keer dat ik begon te ondernemen was midden twintig. Ik ben nu 48, dus we zijn dan weer wat jaartjes, uh, wat jaartjes verder. En dat is eigenlijk de aanleiding, aanleiding geweest. Dat mensen in de omgeving om mij heen zeiden van weet je, Rea, je overal nou zo op loopt te zeuren dat dat niet goed is en dat dat niet goed is. En die manager die doet het niet goed en weet je, dan moet je ja. gewoon lekker zelf gaan doen. Nou, dat is een beetje, en dan
0: komt zo'n punt komt automatisch een keer en, uh, en mag gedaan. En wat was jouw eerste trucje midden 20 de dag van, nou, da- daar ben ik goed in en dat wil ik zelf als ondernemer? Oh,
4: um, ja, daar ben ik wat, um, met vallen opstaan kom je daar achter. Dat had ik van tevoren, had ik dat niet, niet heel duidelijk. Um, wat, uh, ik vind het wel mooi om samen te werken. Nee, ik ben ook net als, uh, net als Tom niet zo'n einzelganger uh, zo'n wat dat betreft. Ik vind het wel gaaf om met partners, partijen en, en dat soort dingen samen te doen. Um, dus mijn, mijn eerste stap was in een, in, met een bedrijfje met jonge uh, lui, met, met Java-developers. En uh, dat was eigenlijk in een, in een tijd dat, uh, dat Java open source, open standaard, dat was niet, niet zo'n bekend iets. En, uh, en daar zijn we in uh, gestapt. En na nou, heel veel monnikenwerken uh, is dat, is dat uh, uiteindelijk gaan lopen. En uh, de rest is history.
1: En Java, uh, uh, techniek. Kun je me meenemen, wat is nou praktisch toen jij midden 20 was? Wat was jouw bedrijf?
4: Uh, een, een development bureau. He, dus wij, wij bouwden maatwerkapplicaties.
1: Oké. Okay.
3: Ja, websites.
4: Ja, dan niet eens alleen, niet alleen, eens alleen website, maar echt, echt maatwerk oplossingen. Dus, dus stukken maatwerk software voor partijen. Uh, bijvoorbeeld uh, de lokale overheden, dat waren een beetje de eerste partijen die met, met open source gedachten aan de gang gingen. Hm. Dus het automatiseren van een, 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 het aanvragen van een vergunning uh, voor een, het kappen van een boom of in plaats van een dakkapel. Dat soort kleine, kleine dingetjes.
1: En kun je ons meenemen in uh, midden-twintig was je toen ben je begonnen. Uh, ja. Je bent nu 48, je bent nu ook met een heel gaaf concept bezig. Ja. Wat heb je in die tussenperiode gedaan?
4: Oh, in die tussenliggende periode, uh, na de Java, uh, wat interimopdrachten gedaan. Toen ben ik met een, met een groot mediahuis in aanraking gekomen. En uh, daar hadden ze een, uh, een, een digitale afdeling. En dat werd, uh, werd door drie hele slimme jongens werd dat, uh, werd dat bestuurd. En die vonden op een gegeven moment dat ze ook graag voor zichzelf wilden beginnen. Die hebben mij benaderd om tegenover een aandeel in het nieuwe bedrijf... en een jaar lang van het management fee te voorzien. Dat heb ik gedaan. En uh, dat is een, een digital agency in Utrecht is dat, uh, is dat geworden. En daar ben ik nu ruim twee jaar geleden ben ik daar uh, uitstapt. En in de tussenliggende periode uh, wat, wat interim opdrachten uh, gedaan voor, voor, voor partijen uit mijn netwerk.
1: Dus eigenlijk het, de hele periode ben je ondernemer geweest? Ja. En, en toen, uh, je begon over nou ja, midden twintig, maar uh, ja, het vallen opstaan. Wat triggerde nou jou precies om ook echt te gaan ondernemen? Want je had ook bij andere bedrijven kunnen gaan werken.
4: Ja, nou, um, toch wel het idee dat ik dacht dat ik het zelf wel een beetje beter wist. Of het anders wilde doen. Ja, um, ik wil niet zeggen dat ik de wijze het in pacht heb. Maar ik, ik geloof, um, mijn, oh, uh, ik, ik vind het prettig om te werken. Uh, met Vincent ook wel een aantal keren over gehad is om, om een aantal jaren vooruit te denken en daar nu naar, uh, naar te handelen... en eigenlijk al wel weten van hoe het er over twee of drie of vier jaar uit moet zien. En uh, dat is aan de ene kant is dat, is dat leuk, hè? Zo'n, zo'n visionair en creatief bezig zijn. Uh, de hobbels waar je dan tegenaan loopt met zo'n gedachte... is dat, uh, dat het heel lastig is om het team zeg maar, in die snelheid met je mee te nemen... en aan boord uh, te houden. Want uh, overal waar zij vragen hebben, is het voor mij al lang duidelijk... Ik denk, waar komt nou die vraag vandaan? Je snapt dan wel dat we over twee jaar daar moeten staan, dus dat we nu dit moeten doen. En dat is een, uh, dat is een, een, een moeilijk punt. En uh, uh, ja, daar uh, t- dus met name de vrijheid die ik heb in het in de denken en doen, is voor mij dan de aanleiding geweest om, uh, om te gaan ondernemen. Het is nooit geldgedreven geweest,
0: nooit. Als je kijkt, uh, Ray, uh, hoe hou jij de mensen erbij? Uh, ja, dat is, dat is, daar heb ik maar een beperkte houdbaarheid. Hè?
4: Uh, dus ik, uh, ik denk dat ik eh, heel goed in staat ben om de juiste mensen om mij heen te verzamelen. Uh, maar ook enthousiast te maken en mee te nemen in mijn gedachten en, en ze daarin te betrekken. Um, maar op het moment dat er echt een, een operationele activiteiten moeten gaan plaatsvinden, hè, dus een overleg over dit of een overleg over dat, ja, dan ben je mij al wel vaak kwijt. Hè. Dan is mijn spanningsbogus nihil. en... Uh, uh, dan heb ik echt mensen om me heen nodig die, die dat doen. He, dat zie ik nou ook in het, in het bedrijf waar we nu mee uh, de afgelopen twee jaar met HAP bezig zijn. Uh, is Dat uh, best een hele atypische manier om met een nieuw bedrijf te beginnen. He, er was geen markt. Uh, we moesten die markt gaan creëren. Ik moest zorgen dat ik het beste team in de Benelux aan me wist uh, te binden, want dan heb je autoriteit. En als je autoriteit hebt, dan gaan mensen naar je luisteren en naar je kijken. Uh, En dan krijg je dus ook een platform om om iets te doen om een markt op te gaan bouwen. Dat is waar we nu uh, nu voorbij zijn. En dan zie je dat we toch binnen binnen twee jaar eigenlijk dat ik al uh, als founder een hele stap terug doe. En een hele senior CEO als dame uh, uh, aangetrokken heb. Juist omdat het nodig is dat er een groot wetenschappelijk component in in ons platform zit. Wat ik niet beheers. Uh, en, en dat ook, uh, ja, vraagt ook veel operationele kennis en invulling ervan. En ik trek het gewoon niet om back to back van 8 uur, s ochtends tot 8 uur s avonds in online meetings te zitten om het over ditjes en datjes en voor in mijn optiek wat geneuzel uh,
0: te hebben. Ja. Als, je, als je kijkt, hè, uh, Tom, uh, iedereen heeft zijn manier om de komende twee, drie jaar zijn, zijn huisje te bouwen of zijn onderneming te bouwen. Uh, Ruimond gaf net aan dit is mijn aanpak. Hoe doe jij dat, Tom?
3: Ja, ik hoor wat Raymond zegt eigenlijk ook één ding. Dat is goede mensen om je heen samen. En mijn kern, onze kern, we zijn ook gegroeid nu van... Tenminste in de groep, in de twee bedrijven, van zeven naar zeventig mensen. Uh,
1: in, in, in welke periode?
3: Vier jaar. In vier jaar. En dat was echt, door, denk ik, door één ding goede mensen. En wij hebben nu de visie, we hebben dan Ventef uh, in Engelo... ...we hebben Cibit en Wassink in Enschede en Lichtvoorde. Nou, als ik daar echt over nadenk, we proberen overal een goede, een goede manager en directeur op te zetten. Nou, en in die ontwikkeling, daar geloof ik heel sterk in... ...om in de toekomst uh, een stuk expansie te genereren naar het midden van het land.
0: Als je de slag maakt, hè, en Wassink, als je kijkt naar wat jullie daar doen... Hebben jullie volgens mij het proces en ook de uitstraling om die goede mensen te vinden? In de praktijk heb ik een paar keer gezien dat jullie dat gedaan hebben. Uh, Wat is het geheim dat je goede mensen kunt binden en kunt boeien? Op welke wijze triggeren jullie die gasten? Want vaak hebben ze al een job, hè? Dus wat is nou het geheim van jullie? Uh, Of je dat nou vanuit een dienstverlening, cibit en wassing doet? Of voor je eigen bedrijf? Hoe kom je aan die goede mensen? En hoe hou je ze erbij?
3: Ja, ik deed twee verschillende vragen. Dat is natuurlijk voor jezelf intern, hoe zorg je zelf voor je mensen... en hoe zorg je ervoor dat je bij die klant de juiste, de opdrachtgever... de juiste positie invult. Voor intern denk ik dat je uh, uh, de uitstraling moet hebben... een gedegen uitstraling als goed werkgever. Maar daarin de randvoorwaarden moeten goed zijn. Maar ook echt dynamiek, dynamiek, dynamiek.
0: Wat wat vind jij dynamiek?
3: Wat vind ik dynamiek? Uh, Dynamiek is voor mij toch echt wel dat jij... uh, ja, Een hoog verwachtingspatroon van elkaar.
0: Vanochtend was je om 7 uur te bouwen,
3: hè? Ik was vanochtend 7 uur ja, op Jij
0: staat aan. S morgens om 6 uur word je wakker, baam, om 7 uur moet naar de bouw. Bam, baam, daarna podcast. Is dat dynamiek? Drive, passie, ermee bezig zijn. Ja. De wil om te winnen?
3: Ja, de wil om te winnen. Met elkaar uh, een doelstelling neerleggen. Om van daaruit die groei te
0: pakken. Kreeg ik er wel van trouwens, dat moet zeggen.
3: Nee, maar dat, dat vind ik echt wel prachtig. En, 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 om dat naar onze opdrachtgevers neer te leggen. Ja, op een gegeven moment, als jij, uh, we hebben dan uh, een financieel directeur, een algemeen directeur, als je die posities mag invullen, zijn we daar trots op. Maar om dat juist in te vullen, uh, het geheim daarvan is echt de voorkant. Echt een heel goed proces neerzetten. En heel goed bepalen met de opdrachtgever, wat is nu je verwachting? En niet alleen maar de 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 eigenaar spreken, maar ook de mensen daaronder. Dat je echt weet wat wordt er verwacht. En van daaruit heb je een goede profielskets en kun jij de ontwikkeling neerzetten. Maar dat is echt vanuit Siebert en ik.
0: Als je kijkt, uh, Raymond, uh, processen neerzetten, structuren neerzetten. Uh, hoe kun jij jouw gedachten, de visie, die vaak al nog veel verder dan vijf jaar gaat, hoe kun jij dat concreet maken? Dat mensen jou begrijpen en dat ze dan inderdaad dat soort dingen gaan bouwen.
4: Ja, dus
0: het gedegen overbrengen en
4: de zeg maar, van de gedachtegang waar we naartoe willen... En ja, dat is niet zo heel erg lastig. Want, eh, dat zou je ook hebben, Tom... de mensen om je heen die tot je komen... die hebben een bepaalde affiniteit. Want die zitten al in een soort van eerste of tweede cirkel rondom jou heen. Dus die snappen wat wat, wat jullie doen met je bedrijf. Ik kom kom niet met mensen met een HR-directeur bijvoorbeeld in aanraking. In ieder geval niet in deze fase. Het zijn allemaal mensen die met food, nutrition, gezondheid of duurzaamheid, hè, in dat spectrum bezig zijn. Dus ze snappen jouw markt, ze, dus, ze, dus, ze kennen Mijn dingen. verhaal snappen ze. En de visie waar we naartoe willen, daar geloven ze in of niet. Hè. Mm-hmm. En, en als ze erin geloven, dan is het verder niet meer zo heel erg, er, erg ingewikkeld. Um, verder is het bij ons heel belangrijk dat uh, totale vrijheid van, uh, van werken. Hè, dat um, Waar jij het hebt over processen en over dingen, hebben wij die wel op een aantal niveaus... Maar ik geloof dat je uh, je uiteindelijk sturen op op output en hoe dat er komt, maakt me niet zo heel veel uit. Wanneer je werkt, maakt me ook niet zo heel veel uit. Sterker nog, ik ben er een voorstander van. Ik denk ook dat we daar een paar proeven mee gaan doen over een bepaalde tijd dat mensen hun eigen salaris gaan uh, gaan regelen. Dus als ik een team heb met mensen, uh, dit is het budget en uh, verdeel het maar. En ga maar kijken waar heb ik recht op en waarom heb ik dat. Daar werd ik door getriggerd door een een jaar of twee geleden dat er een een team bezig was... uh, een van de jongens, zijn vader, die overleed plotseling. En uh, die had het met uh, verzekeringstechnisch niet goed geregeld. En toen je het hele team, die wilde allemaal wat minder salaris om te zorgen dat ze hun collega, hun vader zeg maar, konden helpen naar een mooie uitvoering. Wow. En dat, uh, uh, ja. dat raakte mij. Toen dacht ik van, hé, hey, Weet je, als, zo'n, als een team dusdanig goed met elkaar werkt... Zou je ze hun, zouden ze hun eigen salaris kunnen betalen. Hè? En zou je een stukje zelfregulatie daarin krijgen? Hè? Dat Als er 20.000 euro is voor dat team... Ja, dan kan de eentje zeggen, ik vind dat ik 15 moet hebben. En dan is de rest daar wel of niet mee akkoord. Maar als de rest dat vindt, vind ik het ook prima wat mij betreft. Hè? Dan heeft hij een grotere bijdrage. Maar ik wil jou ook de vraag kunnen stellen... waarom denk jij 15 nodig te hebben en ik maar 2? Wat is dan jouw enorme toegevoegde waarde extra geweest... Om, om dit te krijgen. Hè. Dus, en ik geloof heel erg in die, in die zelfregulatie van die, uh, van die teams. En ik snap heel goed dat deze mate van vrijheden... niet in elke sector, niet in elke industrie, dat dat, dat, dat gaat werken. Uh, maar ik, ik geloof er heilig in dat dat, dat, dat in, in waar wij mee bezig zijn... dat dat, dat, dat zeker uh, kan gaan werken. En ik zou dat wel heel gaaf vinden als dat
0: gaat. Wat brengt dat? Als je op die manier mensen... Ja, een stuk
4: mate van betrokkenheid. Hè.
0: Dus... Um,
4: op het moment dat je, uh, 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 het is een beetje hetzelfde gedrag als je vroeger van je ouders geen brommen mocht. Dan mocht je de, 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 de brommen van je vriendje lenen en dan deed je één ding, dat was vol gas met dat ding door de stad. Want je had maar vijf of tien minuten om, om maximaal uh, te kunnen genieten, want daarna had je dat ding meer niet. En als je hem zelf bezat, dan had je dat één keer gedaan en dan denk je van nou ja, waarom zou ik zo hard gaan, waarom al die risico's. En dat hetzelfde met hè, van negen tot vijf, is het ook echt tot vijf. He, en, uh, en daarna is het al klaar, want daarna wordt er niks meer van mij verwacht. Ik krijg er ook niks meer voor terug. Ja, dat geloof ik gewoon niet. He, dus ik, ik vind die hoge mate van betrokkenheid, het, 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 het zelfregulatie in teams, het, 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 het nemen van verantwoordelijkheden. En het maakt mij niet uit of je om, uh, om 11 uur s ochtends uh, aan de IJssel zit op een strandje als het lekker weer is. He, als ik de volgende dag maar, uh, als de applicatie maar verder kan en als je dat s'nachts om drie uur oplevert, ik vind het best. Maar als dat dan niet gebeurt
1: stel, het wordt
3: dan niet opgeleverd mm-hmm. en iemand zit, ligt wel aan de ezel. Ja dan, gebe- he, ja, dan heb je
4: een andere uitdaging ja, met elkaar.
3: Maar wat gebeurt er dan?
4: Ja, dan, uh, dan moet je daarover met elkaar in gesprek. Hè, en dan, dan, dan gaat het over het hebben van verantwoordelijkheden. Kan ik wel of niet met die vrijheid omgaan? Hè, en um, dat moet eigenlijk moet dat, moet dat, dat moet een onderdeel zijn van je hele sollicitatieprocedure. Uh, uh, dus dat moet een duidelijke vraag ook zijn. Hè, van, ben je bereid om, vind je die vrijheid leuk? Iso, ja. Iedereen vindt dat leuk. Maar kan ik er ook mee omgaan? Nou ja, en als het dan ja is en het blijkt nee te zijn, ja, dan, dan hebben we een ander gesprek met elkaar. Wat ja, ik vaak,
0: en... uh, vaak doe is, uh, als er een gaaf idee is, dan gaan we het gewoon doen. In het klein, uh, zonder we dat we heel veel dingen kapot kunnen lopen. En dan weten we de echte waarde. En dan zeggen we, of we dat prettig of niet? Ja. Uh, ik vind ook dat we regelmatig in, in deze wereld af toe allerlei dingen heel erg willen uitdenken aan de voorkant. En allerlei aannames uit het verleden doen, terwijl we in de toekomst iets willen ontdekken. Ik zeg, dan ga het gewoon doen, joh. En uh, zodat je een paar mensen vrijmaken in tijd. En dan gaan we kijken wat komt eruit komt. En als niks niks heel geprobeerd. Als wel wat wordt, dan gaan we het uitbouwen.
3: Ja, maar ik constateer daarin ook wel dat mensen het ook wel heel prettig vinden... om heel duidelijke kaders te hebben. Dat is een bepaald type persoon, denk ik. Ja. het is ik ook... zou helemaal gek worden. Ja, jij als type kan ik me voorstellen. En de IT-mensen begrijp ik heel goed. Maar sommige mensen vinden... Dat is de focus, dat ja. is mijn doelstelling nee, maar dat is ook zo. en daar ga ik naartoe. 85% van de mensen die denkt maar een uur of vier, vijf
4: vooruit. Dat je wat zorgens zwak en die, die denkt wat ga ik tot de lunch doen. En na de lunch denk ik: wat ga ik doen tot avondeten. Na het avondeten, wat ga ik doen tot naar bed gaan. Die drie blokken, hè, dat is het. En dan heb je een klein deel die denkt in een aantal maanden, dat zijn maar, maar vaak wat, wat managers. Hè, dus die zeggen van oké, okay, ik zie dat de markt daar naartoe gaat. Hoe reflecteer ik dat op ons bedrijf? En wat denk ik, hoe de markt er over drie maanden of een half jaar uitziet. Mm-hmm. Nou, nee, nog een groepje die, die kijkt een aantal jaren zeg maar, uh, vooruit. Maar dat die mensen met, met die 80%, die vinden het prettig om in bepaalde industrieën kaders te hebben inderdaad. Alhoewel ik ook wel zie, en wij merken dat heel duidelijk, dat er is ook bij de hele nieuwe generatie wat die arbeidsmarkt op diverse vlakken betreedt, een enorme verandering gaande. He, dat uh, ik kom nog uit de tijd dat ik vroeger wel eens van werkgever ben veranderd. omdat de auto's dikker waren bij een andere werkgever. En dan was een auto was nog een bezit. Dat was een statussymbool. En als je had je meer dan je vrienden. en dan wil je een dikkere auto. He, en uh, je ziet dat dat helemaal aan het verdwijnen is. He, als we mensen aannemen. zeggen, ja, een auto van de zacht. ze zeggen, nee, 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 hoef ik niet. He, ik heb liever of meer vrije tijd. want ik wil ervaring opdoen. of ik wil langer achterheen. wil ik gewoon weg kunnen. Ik neem mijn laptop wel mee. maar ik wil gewoon 4 uh, Bali. Nee, ik ik, ik weet, weet niet of dat zo is. Zie jij dat, Tom? Jij
1: ziet heel veel uh, uh, mensen natuurlijk.
3: Ervaar jij dat anders, Tom? Ik ik ga wel iets met je mee. Je ziet daar echt wel een verandering in. En uh, het directief zijn gaat er ook, denk ik, helemaal uit. Dus ik begrijp wel wat er gaande is. Maar uiteindelijk vinden mensen het echt nog wel mooi om een goede auto te rijden. En leuk te wonen. En moet, denk ik, de basis wel goed zijn. Om op een gegeven moment wel succesvol te zijn. We hebben
0: afgelopen twee jaar gekeken naar... Wat zijn nou ondernemers en wat zijn de ondernemingen en in welke fase zitten ze? En, en de ondernemers hebben gekeken van, nou, hoe oud zijn ze? De twintigers, de dertigers, de veertigers en de vijftigers. Uh, en we hebben gekeken naar de ondernemingen. Zijn het, zitten ze in de idee-start-up fase of zitten ze al in de doorgroeifase of verder? En we zien eigenlijk dat de leeftijd van een onderneming bepaalt eigenlijk welk type persoon heb je aan boord nodig. Als jij een jong bedrijf hebt en in een wereld wat nog te ontdekken is, hè, lees uh, waar Raimond in zit. Hij bouwt een nieuw concept, een nieuw, mm-hmm. eh, mooi gezegd, ecosysteem. Daar heb je echt mensen nodig die pionieren leuk vinden, want Raimond weet het ook niet. Samen ontdekken is samen overleven en wat werk moet je vooral bewaren. En wat niet werkt moet je heel snel mee stoppen. Als je kijkt naar uh, de wereld waarin je, uh, je ons onderscheiden vanuit een bestaande markt die al werkt, dan moet je dat fundament natuurlijk goed vasthouden. Maar je moet wel ergens iets van pionieren hebben om het anders te doen dan de collega's. En daar zien we vaak dat de rust van de medewerkers... of de mensen die hè, dit moeten gaan doen... Hè, medewerkers vind ik, een beetje, vind, vind ik zelf een vervelend woord... maar de mensen die, het, die, hè, die in die reis meegaan, die samen dingen willen doen... dan moet je goed kijken van in welke fase zit je bedrijf... en welk type bedrijf heb je dan.
3: Nou. Ja, om even de link te leggen bij ons naar Fentif. Fentif, mensen zeiden tegen me... we zijn daarmee begonnen in september 2018... en mensen zeiden tegen mij, of tegen ons... van joh, die markt is vrij verzadigd. wat wil je er nog... En ik denk, ja, ik heb zeven jaar niet die markt geseed, hè. Ik denk dat ik redelijk weet wat er gevraagd wordt, maar ik kan het beter. Dus ja, je denkt bij jezelf, daar zit veel meer in, dus we gaan het wel doen. En we zijn nu 2,5 jaar verder, we hebben vijftig collega's aan ons gebonden. En we pakken dan toch wel die groei. Je, ja, je zegt echt, echt iets leuks nu. Ik kan het beter, of wij
0: kunnen het beter. Wij kunnen en het dat beter. zijn volgens mij de belangrijkste woorden van die ondernemer die zegt, Joh, het bestaande is niet goed genoeg, voel ik me niet lekker bij, Ik zie aan de overkant zie ik iets... Sommige mensen weten het nog niet, maar ze gaan het straks wel begrijpen. Ik kan het beter, dus ik ga het anders doen. En dat is voor mij een
3: hele mooie basis, Tom, bij je aangeeft. Ja, dan, dan moet je wel een stukje zelf vertrouwen. Dat, voor even dat is wel elkaar. lef. Hè? Sorry? Dat is wel lef. Dat is wel lef. Ja. En wij hadden geluk met de goede basis vanuit Syber de Wassink. Waardoor we dat ook vrij eenvoudig, of eenvoudig, maar met goede ruggengraat neer konden zetten. En welk stukje heb je nou beter gedaan? Ja, echt
0: staan voor de mens. En wat bedoel je nou?
3: Ja, uh, de wereld, uh, developers, je geeft ook aan uh, Raymond, je wil echt de top uit de markt hebben. Nou, dan willen wij met Ventif, willen wij de top engineers en dan wil mechanisch die hoek uit de markt hebben. Nou, om dat te doen moet je te boek staan als top werkgever. Die mensen, die, kunnen, die collega's, die kunnen denk ik naar 15 bedrijven. Als ze morgen zeggen, ik ben beschikbaar. Nou, dus je moet er uiteindelijk voor zorgen dat, dat die mensen voor jou gaan kiezen.
1: Uh, wat maakt dan een top werkgever?
3: Ja, wij hebben daar heel goed over nagedacht. En dat is dan ook de combinatie, de ideale combinatie met CBT en Wasink. Bij CBT en Wasink hebben wij drie assessmentpsychologen in dienst. Wij hebben ervoor gekozen om elke engineer die bij ons in dienst treedt... Uh, ...na twee maanden te koppelen aan een assessmentpsycholoog. En dat klinkt heel zwaar, uh, maar het gaat eigenlijk puur om... ...dat mensen echt begeleiding krijgen in hun ontwikkeling. Je ziet in uh, meer en mindere mate dat engineers sociaal vaardig, de softe kant, toch niet helemaal beheersen. Ja, en wij proberen daar heel veel aandacht aan te besteden. En dat vinden mensen echt heel prettig. Ja, en die ontwikkelingen... Uh, en tuurlijk moet je netwerk voor elkaar zetten. Je moet juist de juiste projecten uit de markt halen. Maar ja, dat is basis. Maar echt die zaken eromheen, dat moet echt
2: ons onderscheiden. Ja, en dat lukt tot nu toe. Eigenlijk kun je zeggen dat je gewoon out of the box aan het denken bent. Gewoon anders denken dan anderen. Klopt dat? Ja, kijken wat de behoefte is. Ja. Ja,
3: daar wel echt over nadenken. van Hoe kunnen wij die toegevoegde waarde leveren?
2: Als je kijkt naar de,
0: mogen we die tipping points die je beter doet. Hè, beter dan anderen. Processen snappen, de kleine dingen beter doen. Veel meer overtuiging, geloof brengen in die markt. Hè, en daardoor uiteindelijk onderscheidend zijn. Raymond, vanuit jouw concept. Wat zijn daar de kritische dingen die jij anders wil doen dan de bestaande wereld? Ja, dat is wat lastig. Hè, want er is niet echt een bestaande wereld waar ik naar kan kijken.
4: He, dus die luxe hadden we niet. Uh, maar wat Tom zegt... ...vatten wij altijd een beetje samen van, uh, er zijn twee dingen waar je, je echt op kan onder, uh, op onderscheiden. En dat uh, is, um, uh, het moest er nog eens bijkomen van niet. Hè? Dus in, in jouw geval Tom uh, is het antwoord op die vraag, het moest er nog eens bijkomen van niet... ...dat je geen niet de juist leuke projecten uit de markt haalt. Dat je niet zorgt dat mensen een lekkere bak koffie hebben en, hè, en al die basisdingen. Ja, dat uh, dus <coughs> dat moet gewoon voor elkaar zijn. He, maar waar, ons, waar ik altijd vind dat het onderscheidend vermogen in zit... ...is in de zin, het zou zo mooi zijn als... He, dus het zou zo mooi zijn als ik na twee maanden inderdaad ook een diepe psycholoog krijg... ...dat ik begeleiding krijg op mentale gezondheid. En dat jullie niet alleen he, is gezond bij de lunch serveren... ...maar dat, uh, dat well-being in het algemeen ook met stress en, en loslaten en ontspanning en, enzovoort... He, ...naast voeding en andere, andere dingen... Dat te maken heeft. Dus wij kijken heel erg vanuit HAP naar het zou zo mooi zijn als. En, en daar proberen we die invulling aan te geven. En, en het moest er nog eens bij komen van niet. Dat zijn alle standaard, standaard dingen.
1: Kun je wat voorbeelden geven vanuit HAP? Het zou zo mooi zijn als?
4: Nou ja, het zou zo mooi zijn als, dat is net al wat genoemd, dat we kijken naar die hele sladieringen en het belonen van mensen. Maar ook uh, de werktijden, de plekken waar ze uh, werken, de technologieën waar we we, uh, op aansluiten en waar we uh, we mensen op in laten uh, laten stromen. Ja, er zijn zijn vele vele kleine dingetjes de hele dag die... Ja, appelleren aan het feit, het, het zou zo mooi zijn als. Ja, en dat vragen we ook altijd wel uit, hè. Dus, uh, van, zijn de dingen die, die je mist, het zou zo mooi zijn als. En we besteden vrij weinig aandacht aan het moest er nog eens bijkomen of niet. Dat is wel mooi, hè. Ja. Nou, ja maar ik ben
3: uh, ik vind een inspirerende man, uh, Raymond. Ik ken haar nou een, uh, een paar uur. Een uur, denk ik. <laughs> <Of zo vast. laughs> een ballonnetje. Vinden ze het altijd over ballonnen, dan popt mijn een blond op. Uh, ik vind het een isp- inspirerende man. Wat is jouw bron van inspiratie? Wat het pionieren voedt?
4: Oh. Uh, d- d- m- mijn eigen energie... G- mijn energieniveau, hè. Uh, ik, uh, dat is ook meteen mijn valkuil, al, net, net als Tom, je staat eigenlijk de hele dag sta je, uh, sta je aan. Uh, dus je gooit ook met energie. Dat krijg je nooit in dezelfde verhouding terug. Ja, gewoon, et- et, weet je, het impact willen maken. Gewoon uh, d- dingen anders willen, uh, willen doen. Hè? En... Um, ja, en, en dat komt ook weer net over wat ik, wat ik net zei. Ik ben de hele dag bezig met het zou zo mooi zijn als... En ik zie om me heen, zie ik alle... Dag, dat ik denk van, ja, weet je, dit klopt eigenlijk gewoon niet. En ik wil echt niet... Ik ben niet roomster dan de pauze... En er moet ook gewoon geld verdiend worden. Het is alleen nooit een doelstelling. Het is altijd een resultaat van iets. Um, maar ik vind het wel gaaf om die, om die impact te maken. En uh, ik hoef... En dat vind ik ook prettig als ik dat lekker aan op de achtergrond kan doen. Hè. Dus ik, ik hoef niet overal en nergens te staan. Hè. Dit, dit soort dingen doe ik ook niet heel veel... Maar laat mij maar lekker een beetje onder onder die radar gewoon lekker uh, de speldeprikjes uitdelen, de dingen doen en en, en die die, die change proberen bewerkt te te stellen. Ja, dat doen we nu ook met happen. Daar haal ik alle dagen mijn energie uit. Een, Een game changer. Ja. Ja, dat vind ik ook weer zo'n, uh, <laughs> zo'n woord. Ik weet niet of ik, of ik dat ben, of ja. ik dat wil zijn. Ja. Geen idee. Maar uh, weet je, er moeten er moet gewoon een aantal dingen veranderen. En, uh, en, en, en in dit geval doen wij dat over de as van voeding. En, en mensen zorgen dat we betere keuzes uh, jou ja. kunnen aanbieden om, uh, om over die as van voeding. Dat is het. Ik ben
0: zwaar onder de indruk wat je doet, uh, Raymond. Uh, ooit kwam hier uh, Brighty Brown. Ja. Die zat op dezelfde stoel. En <laughs> toen zei hij van, joh... Er is iemand, daar moet je eens een keertje mee gaan, uh, gaan babbelen. Uh, daten vind ik een groot woord, maar uh, van mijn week later hadden we uh, een Teams-overleg overleg s'avonds. Dat uh, ja. was erg gezellig. Ja. Ik vind het erg bijzonder hoe jij, op een volgens mij met een, een, een viraal gigasnelheid, uh, juiste mensen weet te bereiken, te animeren, te benaderen. En dat zijn niet alleen maar mensen die voor jou uh, iets willen betekenen in activiteiten, maar ook gewoon hele grote partijen die gewoon akkoord geven op jou. Ja. Ik ga de namen nu niet noemen, maar gewoon echt... Echt grote bedrijven. Mm-hmm. En niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal level. Ja. Hoe?
4: Daar ja, hadden we het net over voordat we met die podcast begonnen. Uh, daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, daar hebben we gewoon die markt nu gewoon ontzettend mee. He, dat uh, we, we werken met een aantal hele grote partijen werken we samen. En uh, mijn ervaring uit, uit, uit jaren geleden, uit, 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 uit initiatieven en in, in het bouwen van bedrijven, is dat met dit soort partijen was er altijd een ge- bepaalde vorm van arrogantie. He. Er was geen noodzaak. Uh, het geld liep tegen de plinten omhoog. Het aantal bezoekers naar midi-jaar met zoveel procent toe. Dus waarom dan praten? Ja, daar hebben we deze, deze periode hebben we gewoon mee. Het is een hele rare tijd geweest voor heel veel partijen en markten is. Uh, Covid is een, een hele verschrikkelijke tijd geweest. Uh, maar het, het heeft ons aan alle kanten geholpen. Hè, dat uh, bij ket, grote cateraars viel de lunch, bedrijfslunch in één keer weg. Iedereen werkte thuis. Hè, dus de bedrijfsrestaurants uh, 70 80 procent in de, in, de, in de min. Hè, restaurants uh, moesten, uh, uh, moesten, uh, moesten dicht. Hè, dus... Um uh, iedereen was bezig met, niemand wilde meer naar de supermarkt. Dus we gingen lokaal, hè, bij de lokale bakker, tuinder, boer, gingen we onze spullen halen. Want daar kon ik met mijn kind kon ik, had ik een uitje en ik was op het land. En, ik, en we, kwamen in, uh, we kwamen te maken met een hele andere smaaksensatie. Hè? Dat je tomaten die je zelf hebt geplukt op zondagochtend, smaken gewoon anders dan dat je ze bij de supermarkt haalt. Hè? En, en misschien wel lekkerder. En dat zijn allemaal van die veranderingen geweest. Dat helpt ons enorm. Hè? Dus even los van dat personalized nutrition al een aantal jaren in, in, in met name de, de voedingswetenschappelijke hoek zeg maar een dingetje is. Ja, is, is, is nu wel de massale bewustwording dat gezondheid ons grootste goed is en daar is voeding gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Ja, en en daar, die, dat geluk hebben we gewoon. Zo simpel Als je ziet.
0: kijkt, hè, de zegt de consument, uh, uh-huh. die, die gaat straks iets, iets van jullie krijgen. Ja. Wat krijgen ze van jullie? Ja, een, een, een ondersteuning, een applicatie... wat eigenlijk niet meer is dan een hele slimme agenda... en een digitale butler. Maar als ik uh, fysiek uh, straks... Uh, is, dat, is dat op de iPhone of ja. uh, een, een, een ander merk... kunnen we straks uh, zien van jongens... Hè, telefoontje erbij, klik, klik... wat, wat gebeurt er dan, dan Kun je eens uitleggen hoe dat werkt? Ja, nou,
4: wat, wat je krijgt is op basis van... Uh, we bouwen een relatie met je op... en binnen die relatie bouwen we een profiel op. En dat blijft altijd jouw profiel en jouw data. Dat wordt nooit van ons, hè. Mm-hmm. Uh, maar op basis daarvan gaan we jou adviezen geven en helpen om, om betere keuzes te maken met voeding. Hè. Dat hoeft niet per definitie gezonder te zijn, hè, maar dat kan zijn op basis van een intolerantie. Kan ook zijn omdat je een sportprestatie wil. Als jij over een half jaar de 6 wil op fietsen, hè, dan zal Hapsal in die periode daar naartoe jou meer eiwitten, koolhydraten en dat soort dingen gaan geven om over de as van voeding jou
0: optimaal voor te bereiden. Ik doe wel wat aan personal training. Uh, ik denk daar heel hard over na. Uh, en die personal trainer zeggen altijd: Ja, Vincent, je moet dat en dat en dat en dat doen. En dan komt er weer een gezellige barbecue langs en dan gaat het weer helemaal mis. Ja. Maar ik vind, eh, boodschapjes doe ik thuis. Dat vind ik leuk met die, ja. met die jongens. Maar dan zit ik daar, of dan, dan sta ik daar in zo'n winkel. Denk, ik, ja, en nu? Ja. Ik ah, ja. kan voor de hele week kan ik het niet zo voor elkaar krijgen dat, dat, dat ik die gezonde een... dingetjes doe. Is... Heb ik dan hulp, een boodschappenlijst die zegt: Vincent, je moet dit doen?
4: Nee, er wordt niet eens een boodschappenlijstje. We handelen het ook allemaal voor je af. Je zit gewoon lekker thuis. En als je neer, wil, dan uh, heb je elf klikjes en dan regel je al je maaltijd momenten klikken. voor de hele week. En het wordt door de supermarkt, wordt dat deel bij je thuis bezorgd. Je restaurant wordt ja. gereserveerd, je lunch wordt geregeld bij je bedrijfsketra. We handelen alles voor, voor de hele week. week. Voor de hele week? Ja. Wauw. Ja. Ja, uiteindelijk gaan we naar, uh, geloven wij dat, dat eten ook een dienst kan zijn. Hè? Dus food as a service. Uh, en dan zijn we echt wel een aantal jaren verder dat we dat, uh, dat, we dat gaan doen. Maar we zien daar we zien steeds meer dingen. SaaS is natuurlijk hier afgelopen jaar en alle software as a service. Maar eigenlijk is, is private leasing of je OV-kaart is een soort van mobility as a service. Hè. Ik, ik, uh, ik kan met de trein, hè, maar op basis van mijn agenda bepaal, bepaal ik mijn mobiliteit manier voor die dag. Uh, we hebben een voor 50 euro een maand onbeperkt bellen en sms'en. Dat is eigenlijk connectivity as a service. He, dus, dus onze basisgedachte is geweest, zou je ook food as a service kunnen zijn? He? Dus uiteindelijk gaan we er naartoe dat we op basis van jouw profiel, jouw smaak, uh, uh, intoleranties, en uh, noem het allemaal maar op. Maar ook dat je zegt, ik wil dat mijn eten niet meer dan zoveel CO2 uitstoot. He? Dus ik heb ook een duurzaamheidsdoelstelling voor mezelf. En mijn budget voor mij en mijn gezin is dit per week, zorg maar dat ik gevoed ga worden. En dan, uh, dan, dan komt het, het bij je thuis. En dan komt het bij je thuis. En dat kan zijn door de supermarkt. Dat kan zijn uit een korte keten. Uh, we zijn zelf nu met logistiek bezig. Nou, daar weet je alles van. D- dan regelen we gewoon al je maaltijd op basis van jouw profiel. Uh, dus dan staat er gewoon eten. En we weten dat je het lust. We weten dat je gezin het lekker vindt. Dat het goed is. Dat het rekening houdt met de intolerantie van misschien een van je kinderen. Dan wordt eten echt een, echt een dienst. Dan gaan dingen werken. Hè?
0: Ja. Uh, ik ga ook een mooie brug naar jou toe, Tom. Uh, er zijn natuurlijk heel veel gave professionals in de markt. Die je zou kunnen helpen. Uh, ik denk zelf. van ja, wanneer moet ik nou bij Tom zijn? Uh, wat je net zag bij Raymond. Hij heeft een concept, vertelt dat vaak vanuit de technische kenmerken. van wat hij bouwt. Als ik dan de consument ben, dan denk ja, waar krijg ik nou? Dat, mm-hmm. dat heeft hij net heel mooi verteld. Uh, het komt bij me thuis. en, en zo en wel zo dat, uh, dat het het beste is voor mijzelf. Uh, als ik nou die, die, die professional ben die jij zoekt. op wel, uh, wat, 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 wat moet ik kunnen verwachten welke ambitie moet ik hebben om te zeggen van hé, hey, ik moet bij die Tom zijn.
3: Wat praten we over? Fentif? Fentif? En geen engineering meer.
0: Engineering. Ja, dus als ik een engineer ben, welke ambitie, welke droom, welke visie moet ik hebben? Misschien wel hele zware woorden, maar plat gezegd, wat, wat, hè, welke passie, beleving moet ik hebben om te zeggen joh je fentif
3: dan moet ik zijn. Ja, wat de constatering is, mensen werken niet meer 35, 40 jaar voor hun voor eenzelfde werkgever. in In de engineering wereld. Wij zijn waar de projecten zijn. Dus op het moment dat je bij ons binnenkomt. Weet je dat je met een gedegen werkgever achter je. In bijvoorbeeld vijf jaren. Zes verschillende opdrachten kunt doen. Binnen bedrijven. Dus je ontwikkeling gaat vele malen sneller. Dan op het moment dat je altijd bij één vaste werkgever. Op één vaste plek zit. nou En zo met de begeleiding wat ik net benoemde vanuit de cyberterwassing, nou, denk ik dat die professional, die engineer, nou, zich vele malen sneller ontwikkelt en daardoor vele mooiere stappen kan maken in zijn carrière en daar de juiste begeleiding in krijgt. Eigenlijk kan hij het maximale uit zichzelf halen. Maximaal, ja.
1: En als ik kijk naar de, naar de toekomst, Tom, echt de afgelopen jaren, je hoort het steeds meer de laatste tijd ook, dat, dat goede mensen uh, steeds uh, vaker de, de grootste uitdaging is, ook voor ondernemers. Hoe zie jij dat in de toekomst?
3: Ja, je moet er continu denk ik als ondernemer voor zorgen dat je de ogen en oren open houdt... om te zorgen dat je de juiste mensen aan je gaat binden. En daarin moet je denk ik heel erg je, je visie en je ambitie helder hebben... en zorgen dat de juiste mensen ja, daarbij komen. Ja, en daar moet continu bij dan... Ja, ik ben daar zelf denk ik 24-7 mee bezig. Hoe doe je dat? Ja, dat is uh, een gewetensvraag eigenlijk. Hoe doe je dat? Ja, je bent continu met je bedrijf bezig. Wat, wat voor type heb ik nodig om... Uh, die ontwikkeling verder te maken.
1: En en, en kijk je dan, want dat zei uh, Raymond net ook heel mooi, sommigen kijken drie uur van tevoren, sommigen kijken, nou, wat wat ga ik volgende week doen? Hoe ver kijk jij als je met dat soort vraagstukken zit?
3: Ja, mijn visie uh, is heel sterk om overal een hele goede manager op te zetten. Uh, op de tenten die we uiteindelijk uh, gaan creëren. En uh, hoe ver kijk je? Ja, je bent denk ik altijd wel met een meer ja- jaarplan bezig. Van, ja, de visie is dan, dan willen we daar naartoe. Dan willen we daar naartoe. Ik vind het persoonlijk heel erg prettig om ook te werken met een bepaalde doelstelling. Bepaalde ma- milestones die we dan ook echt willen behalen als team. En mensen daarin mee te nemen. En stel dat iemand de doelstellingen niet haalt, hè, de goede manager. Wat ga je dan doen? Ja, dan zorg je met elkaar. Dan ga je eerst terugkijken. Wat is er gebeurd? Waarom is het niet gehaald? En hoe gaan we zorgen dat we de volgende keer wel halen gezamenlijk? Om vandaar door, denk ik een goede ontwikkeling neer te zetten. Lukt het ook wel eens niet? Ja, wel vaker. Mm-hmm. En dan? Ja, dan ga je met elkaar aan tafel. En dan kijk je. Wat je z- de kern is, en dat is eigenlijk hoe je het net ook benoemde. De kern is, uh, je gaat ervan uit dat de mens er alles uithaalt in je team. Ik wil het ook wel eens hebben over, uh, stel dat het niet lukt. En stel
0: dat we uiteindelijk, hè, je gaf aan vier jaar uh, ups en downs... Uh, de teleurstelling in de afgelopen vier jaar die je hebt meegemaakt Tom kun je daar iets van delen en kun je vertellen hoe je daarmee omging als ondernemer?
3: Ja, nou de grootste teleurstelling uh, het mooiste is altijd als mensen voor je kiezen tenminste vind ik prachtig is dat nou een nieuwe collega is dat een opdrachtgever en daarentegen is het pijnste wat ik voel is op het moment dat iemand je gaat verlaten nou, ik had uh, een voorbeeld ik dacht dat ik echt een oud collega van mij was het. Die had ik uh, met hem in de overleg uiteindelijk offentief gezet om ontwikkeling te gaan maken. Ja, je merkte, we merkten gewoon na een jaar dat het eigenlijk niet klikte. Uiteindelijk meer. Ah, dan is dat wel een verlies wat aardig pijn doet, zeg maar. En dat houd je even twee maanden bezig en dan is schouders ronden en, uh, en door.
2: Maar dat is voor mij wel kern. Ja. Heb jij, uh, want uh, laten we zeggen ruim vijf jaar ben je niet aan het ondernemen toch? Heb je wel eens dagen gehad van. Oh shit ik wil nu echt even geen ondernemer zijn ik uh, ik vind het eigenlijk nu op dit moment vind ik het eventjes niet leuk meer ja geregeld ja, ja helemaal in het begin
3: oké okay. ik vond persoonlijk uh, de eerste maanden uh, mijn vriendin Claire zei ook tom wat heb je s'nachts ik word goed baren dit zweet wakker eh? ja dat oh. je toch denk Joh, we moet toch allemaal gaan doen met ja. elkaar en op een gegeven moment tenminste zo heb ik dat ervaren wen je aan de situatie eh. En dan zie ik eigenlijk wel als je terugkomt... oh, eigenlijk komt het ook wel goed. Ja.
1: Waar maakte je zorgen over? Was het financieel? Was het de mensen? Was het uh, je ego? Tijd. Uh,
3: ik denk dat dat ook wel een stukje faalangst is. Wat in mensen zit. Wat ook wel in mij zit. Ik, maar het meest hield mij mee bezig. Dat weet ik nog. Ik, 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 het was net iets wat al bestond. Dus er zit een flow in. En je hebt op een gegeven moment... een kostenpost elke maand van 70.000, 80, 80.000 euro. Ja. En ik... Ik stapte daarin en voor mijn gevoel was het even, ja potverdikke, hoe gaan we dat eigenlijk, mee, ja. uh, hoe gaan we dat ook maar betalen? En dat gevoel, uh, ja dat was, uh, dat was wel een openbaring voor mezelf. En je ziet na een half jaar merk je, ja potverdikke. Maar ik had het gevoel dat ik het alleen moest doen. Terwijl je dat eigenlijk met het team doet. Ja. En dat maakte mij heel ongerust. Oké. Okay. Je had het net, uh, of, of uh, vanmorgen hier met de, met de bouw koffie, had je het erover van, ja, slaap jij wel eens slecht? En dan zei je, ja, soms wel, uh, wel eens een nachtje waarvan ik denk van, nou... Maar wat is dan datgene, hè? Zochtens, je stapt op het bed, je loopt naar, uh, naar het koffieautomaat, had je een bak koffie, je stapt in de auto en je rijdt naar werk toe. Wat is dan datgene wat ervoor zorgt dat je zegt van, nou, uh, schouders eronder, we gaan door. Het is de mensen bij ons. Ik ben uh, verschrikkelijk... Ja, we hebben nu echt een fantastisch team staan en die mensen die, die zijn er ook dag en nacht mee bezig. En om dat met elkaar verder te bouwen, uh, ja, dat, dat is de passie. Ja, en soms gaat het goed, en soms gaat het minder goed. En ja, ik ben wel het type, dat hoopt mij s'nachts wel eens wakker. Ja. Maar dat accepteer ik ook.
0: Tom, als je kijkt, je, je bent echt heel puur, hè? Dat vind ik mooi aan je. Ja. What you see is what you get. Ja. Wat krijg je terug als, dat is Tom, daar is hij geweldig in, daar is hij anders dan anders, en daar maakt hij het verschil. Wat zijn punten waarop jij exceleert? Wie is Tom? Waar sta je voor? Waarom ben jij uniek? Ben ik uniek. <laughs> ik ben ook, je bent ook bescheiden, je vindt het lastig. Ja. Ja. Dit is het. Het zijn rijdt. Wat wat zijn de dingen die je vaak terugkrijgt?
3: Ja, what you see is what you get. Mensen weten maar heel goed wat ze hebben. En dat vindt echt niet iedereen prettig.
0: En als het heel moeilijk wordt, die penalty in de finale, die neem jij, dat weet ik. En dan gaat hij erin. Wat zijn de dingen, als het bedrijf lastig wordt, 70.000, 80.000 euro per maand, er moet wat gebeuren, het lukt even niet. Wat gaat Tom dan doen? Ja, dan
3: uh, dan gaat er wel gas op. Mooi bekje, hè? Ja, uh, dat moet wel even gebeuren met elkaar. Ja, dat vind ik wel uh, heel belangrijk. Maar dat vind ik was. ook belangrijk dat je er als team staat. Dat je het echt samen doet. En dat vond ik dus ook, om helemaal naar het begin terug te herleiden. Daarom vind ik het ook heel prettig dat ik twee heren naast mij heb. Uh, ja, die zijn door de wol geverfd en die ondersteunen mij daar ook wel heel sterk in. En uh, dat vind ik ook prettig.
0: Ga je het alleen doen dan of ga je het als team doen? Onder druk. Hoe bedoel je? Als je echt onder druk zit en het moet gebeuren. Ga je dan alleen dingen
3: oplossen of laat je het team het doen? Gezamenlijk. Ja, je gaat dan op dat moment wel voorop in de strijd. Ja. En je, maar je geeft ook vertrouwen. Dus dat is wel de combinatie ja. wat je op dat moment doet. Oh, mooi, mooi. Je loopt ja. ietsjes
1: voorop om mee te nemen. Uh, en net even dat uh, treetje dat hadden te lopen met elkaar.
3: Ja, maar je ziet nu wel, en dat is dus in de jaren, en dat er in de organisatie mensen komen die op een gegeven moment dat oppakken. En dan kun je, denk ik, als ondernemer ook meer loslaten.
1: Wat doet dat met je? Als je dan in één keer denkt: hé, hey, hij pakt hem.
3: Ja,
2: trots. Ja, dan ben ik heel trots, ja. Mooi. R- R- Raymond, eigenlijk uh, hetzelfde vraag uh, wat ik aan Tom stelde. Uh, ruim 25 jaar, zeg ik dat goed? Ondernemen? Ja, dus. ja uh, laten we zeggen, ruim 25 jaar. Heb je wel eens een nacht gehad? Dacht je daar van oh shit. Dit, ik... Ach jongen, elke week.
1: Elke week.
4: <laughs> <laughs> Vertel. Afgelopen jaar niet meer dan drie, vier uur per nacht heb
2: geslapen <laughs> Meer hè? <laughs> okay. Ja.
1: Maar dan zie je er nog best wakker ja, uit hoor. Ja, je ziet heel veel uh. <laughs> tijd. Ja.
2: Goede voeding, hè? Goeie ja. Ja. Ja.
1: Nee, na, heb je nog tips? Nee, nee natuurlijk heb je dat. Hè. dat
4: uh, een, een goede kennis van mij, Daan, Daan Wedderpol. Hij is, uh, met Peerby is die gestapt, hè? Dus dat, dat deelplatform. Die heeft, onlangs heeft hij een boek geschreven. En uh, dat is ook voor jou, Tom, wel eens leuk om, om te lezen. Dat heet 99 reden om te stoppen en toch doorgaan. En, uh, en dat is het ook. Ik je bedoel, hebt, je hebt elke week heb je wel, misschien wel elke dag heb je 99 reden... om te zeggen van, je jongens, ik kap er wel mee klaar ermee. En, uh, of het kan een teleurstelling zijn, of dat denk je van, jeetje, wat een, wat een hoop energie om dit hele kleine stapje te maken. Of wederom weer twee stappen terug en één stapje vooruit, en, enzovoort, enzovoort.
2: Kun je een teleurstelling delen met ons? Wat jij uh, afgelopen... Ja, name uh, zit met
4: name zit hem dat, zit hem nooit zozeer in, in, de, in de partners, hè? dus ja. daar maar, allemaal in de directe mensen om je heen. Ja. Hè? En dat heb ik natuurlijk ook wel een aantal keren gehad, hè? dat je dacht dat je ergens gezamenlijk voor stond en dat dat gewoon niet zo was. En dan moet je uiteindelijk, trekt iedereen zich terug en dan moet je het alleen oplossen. Hè? Dus uh, uh, dat heeft ook een beetje te maken met hoe ik werk. Hè? Je, krijgt, uh, je krijgt één keer de kans om mij te naaien. Hè? Dat, is, uh, dat is ongeveer wat het, uh, wat het is en daarna ook nooit meer. <lacht> uh, uh, ja, en, en dan moet je ook afscheid nemen van mensen. En dan, ja, dan denk ik altijd maar van ik heb liever een einde met pijn dan pijn zonder einde. Hè? En uh, dan, dan moet je, daar handel ik dan ook maar na. Maar ja, dat zijn niet de leukste dingen om te doen, maar wel noodzakelijk. En, en mijn persoonlijke valkuil, hè, daar ben ik laatst voor is door een goed vriendje van mij ben ik daaraan, uh, aan herinnerd... ...is dat ik toch te lang met mensen probeer samen te werken... ...of het voor ze mogelijk te maken om ze een plek uh, te krijgen. Omdat ik vind, je bent ergens aan begonnen en dan geef ik maar zo niet op. Hè, en als dan situaties veranderen en die veranderen elke week, verandert er wel iets... En dan blijkt toch niet helemaal meer fit for use te zijn. Dan zit mijn valkuil, zit vandaan, weet je. Maar dan, ik ga geen functies voor mensen creëren. Maar ik kan wel zorgen dat je dit of dat je dat. En uiteindelijk stop je daar een hoop tijd en energie in. En dan krijg je toch de deksel op de neus. Mm-hmm. Hè? Dan vertrekken ze of, uh, uh, of je denkt, denk, huh, waar, komt, uh, waar komt deze brief van deze advocaat vandaan? Geen idee. Uh, en die, die is wel eens, dat is mijn, mijn persoonlijke valkuil. Nou, daar ben ik nou afgelopen een half jaar twee keer toe door twee verschillende mensen op gewezen. Ja, nou, daar moet er ook maar eens wat mee gaan doen. Maar wat doet dat met je? Wat?
3: Dat, uh, ja, een brief van advocaat dat
4: je... Ja, uh, ja, weet je, daar word je ook op een gegeven moment minder vatbaar voor. Het, tenminste, ik. Aan het begin zat het heel erg onder mijn huid. Ja, en dan dacht ik van, oh, maar nee, maar wat moet ik dan nou? En nou denk ik van, ja... Prima, weet je, uh, uh, geef het geld lekker uit. Ik weet hoe de situatie zit. En uh, uiteindelijk heb je een advocaat alleen maar voor je eigen rust. Hè. Dus, die, dus die persoon heeft er blijkbaar meer last van dan ik. Hè. Want anders dan, uh, dan, dan had hij het wel samen met wat mij uit, dan, uh, uh, gesproken.
0: Wat hè? zeg je dan? Uh, wat is je hulpvraag?
4: Nou, hm. ja, ik, ik, uh, ik doe er niets. Ja, dat ligt er ligt dan een beetje hoe de situatie is en, en, en de sfeer is. Maar dat komt niet wekelijks voor. Hè. Dat, nee, ja, we hebben het <laughs> over van, heb je in 25 jaar een paar teleurstellingen gehad? Ja. He? Eén of twee. Dat ik een ook maar. He? Dus het is niet zo dat ik elke week de, de brievenbus leeg nee. nou, Wat nee. nu weer? Nee, nee, zo Zeker niet.
0: De logo's worden al mooier. Ja. 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 Nee, maar dat,
4: dat zijn dan wel teleurstellingen. Dus die zitten maar wat wel heel krachtig
0: is, eh, Raymond, is eh, onder druk blijf je dan rustig en blijf je overzicht houden. En het lang doorlopen met mensen, eh, voorbeelden hebben we zelf ook, ik lijkt er ook wel een beetje op. Van, ik wil ook niet vroegtijdig, een team heeft tijd nodig om goed te worden. Ja. Zeker als je met dingen bezig bent die er nog niet gedaan zijn. Dan is het ook heel makkelijk te zeggen, ja iets werkt niet. Nee, alles werkt in het begin niet als je iets nieuws doet. Ja. En langzaamaan zie je dat er iets, iets begint. Ja. En ik blijf dat moeilijk vinden. Als ja, geldt, ik ook. Van, joh, wanneer ga je nou zeker zeggen van jongens, oké okay, diegene kan het niet. Als
2: je, als, je als je aan mijn cultuur de zit.
0: Ik vind cultuur het aller, aller, allerbelangrijkste ja. wat er is.
4: En op het moment, je kunt nog zo goed zijn... en dat heb ik met die digital agency hè, van, uh, in Utrecht hebben we dat gehad. Uh, er kwamen twee van de beste developers. Die melden zich aan en we waren super trots... dat ze bij ons wilden komen, uh, komen werken. En ze waren er nog geen twee of drie maanden. En we zagen de cultuur zagen we veranderen. We zagen mensen minder open worden... We zagen mensen, denk ik denk het, na ze opkijken. En daar zijn we al helemaal niet van. En je moet niet aan mijn cultuur komen. Als je aan mijn cultuur komt, ben je voor mij. En uh, na drie maanden ook gezegd, jongens, weet je... Dat we wegwezen. Cultuur is het aller, alle allerbelangrijkste. Ik denk ook dat Tom dat al die tijd ook al he, zegt... In andere woorden, cultuur, daar pas je in of niet. En pas ja. je er niet in, dan is het direct vertrekken. Want je komt gewoon niet aan mijn cultuur. En
0: cultuur en passie.
4: Ja, nou, die, laatste, die laatste, die, ja. die
0: merk ik ook. Op het moment dat... Dat ik merk dat iemand een andere passie heeft dan dat we normaal met elkaar hebben, dan denk ik. Hm, dat is voor mij een signaal, dat klopt iets niet. Dat ja. gaat niet lukken. Nee, dan gaat hij na- en, nee, En als een passie afneemt dan eh, los van het feit dat de uitkomst is van de activiteiten die ze noemen, als de passie afneemt, dan is er wat de hand. Ja.
3: Maar ik ga dan heel vaak bij mezelf opzoeken. En dan denk <laughs> ik, ik doe zelf iets fout. Maar het kan, het kan ook gewoon zijn dat het ja. niet werkt, dat het geen mesje is, ja. dat het niet werkt. Ja. Maar dat vind ik vind ik persoonlijk wel echt lastig.
0: En dan het delen van datgene wat je ziet. In een keer is dat opluchting voor die andere. Terwijl je zelf vaak in die, in die gedachte zit van... nou, We moeten er meer in gooien. We moeten harder, harder, harder. En dan communiceer je het momentum van... Joh, iets werkt niet. En in een keer zie je aan de overkant. Ik ben blij dat zegt. Want ja, ik heb er zelf is, ook al over nagedacht. Liever die einde met Ik pijn. wil eigenlijk wel ja. stoppen. Maar ik, ik, voor jou dus, uh, wilde ik verder. Dus de situatie was al complex dan. He, dus eigenlijk uh, met elkaar kom je tot een
2: betere conclusie, terwijl je in het begin denkt van, ja, ik moet de andere kant op, maar we moeten dingen halen.
3: Blijf mensen werken.
2: Ja. <laughs> en, en, en wat ik ook heel mooi zie, jullie zijn allebei oprecht. Jullie zijn gewoon eerlijk en open. Uh, dat dat kon, kan je ook beluisteren tijdens de hele podcast. Ik moet ook een eind aanbreiden. Tom, die kijkt de hele tijd naar mij. Uh, <laughs> maar andere, en, 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 Tom. Oh, andere Tom. Uh, oh. Andere ja. ja. Tom, um, ja. Jullie zijn echt allebei oprecht. Nou, ja, dat typeert jullie ook. Ja.
3: Dus dat, uh, dat is ook heel inspirerend voor me. Uh, beide. Ja. Het is gewoon mooi om te zien.
2: Bedankt dat jullie er waren. Echt waar. Ik vond het een hele toffe podcast. Ja. Vergeet ook niet alle andere podcasts te beluisteren. Eh, ik ben nog steeds een beetje onder de indruk eigenlijk. Ja. Ik zoide aan mijn stem. Ja. Ik um, bedankt. Ja. <laughs> ja t- t- bedankt dat jullie er waren. Echt een hele toffe podcast. Uh, vergeet niet om uh, de vorige uh, aflevering te beluisteren. Laat vooral weten wat jullie van de podcast vinden. Hij is natuurlijk te beluisteren op Spotify, Google Podcast. Ja, die is uh, ja, noem het eigenlijk maar op. Met uh, ja. een podcast. Google het en je komt erop samen ondernemen podcast.
0: Op naar de volgende. Tom Berank. de volgende keer.
2: Ramon Berank. Bedankt. Graag gedaan. Ja, Heel leuk. Tot de volgende keer.